0: ¿Qué tal mis amigos? Espero que ustedes se encuentren bastante bien, mi nombre es Elesuri y pues bueno, ahorita les voy a contar ahora sí que pues algunas de mis experiencias pues trabajando dentro de la música cristiana y obviamente si conviene, si no conviene trabajar en ello o en lo que es mal llamada música cristiana porque considero que es un término que es bastante erróneo porque la música en sí, o sea, no es ni cristiana ni secular y no le pertenece a nadie y ahorita les voy a decir por qué pero ya saben ustedes que este podcast, o sea, no lo pretendo editar porque yo quiero que esto sea un tanto más cercano conmigo. Y pues bueno, o sea, yo les voy a dar, les voy a contar, o sea, parte de mi experiencia, o sea, trabajando en este tipo de rubros y pues también, o sea, contarles, o sea, tanto cosas que me ha tocado ver, cosas que que yo puedo aconsejar para la gente que pretende trabajar dentro de la música cristiana pero bueno o sea pues, yo les voy a ser franco y honesto obviamente con esto que les voy a decir la música la producción musical son buenas carreras la ingeniería de audio igual es una muy buena carrera que es bien pagada no siempre te encuentras trabajo pero a final de cuentas si lo encuentras regularmente son trabajos muy bien pagados pero a lo que voy es lo siguiente que primeramente Ten mucho cuidado con la gente con la cual estás trabajando y te lo voy a decir por varias cosas. En primera, porque no siempre dentro del de, de ambiente cristiano no toda la gente va a aceptar el hecho de que seas un músico profesional. Te lo digo por experiencia porque a mí me llegó a pasar. Por algo, yo también me salí de mi iglesia y me cambié. Y lo digo abiertamente, no me da miedo decirlo. Yo no tengo miedo en decirlo porque yo para empezar o sea no le debo nada a nadie. Y honestamente o sea, es algo que ya he querido decir desde hace años. Y perdóname si me pongo un poco rudo, un poco franco, un poco... O sea, la gente que me conoce o la gente que, que es comunidad cristiana y que seguramente ha de estar viendo este video, o sea, medio se van a sacar de onda. Pero la verdad, pues, o sea, sí he estado bastante molesto por situaciones que me han pasado desde hace años. Y ya era hora de que yo dijera algo, porque yo estuve en silencio varios años y pues, creo yo que tampoco es justo el que esto no nada más me lo hayan hecho a mí, sino que se lo hagan a varios colegas, a varios músicos competentes, a gente muy valiosa, a gente que es muy profesional, que hace cosas hermosas en este arte de la música, que yo conozco, que yo tenía el privilegio de conocer, como para que de pronto, o sea, pues no salgan con algunas jaladas que les voy a comentar a continuación. El detalle es de lo siguiente, primeramente está el detalle de trabajar en la música cristiana, porque bueno, o sea, si, si eres músico, si estudiaste música a un nivel muy profesional, no, y pues ahora pues resulta que te quieres dedicar a la música dentro del rubro cristiano, hay que tener en cuenta pues algunos factores, en primera que vas a ser criticado por bastante gente, hay gente a la cual no le va a parecer que tú percibas tu trabajo siendo músico profesional. Que tú, ya, que tú ya hayas, por ejemplo, estudiado, que tú ya hayas poco a poco, pues, este... O sea, que tú ya tengas experiencia, que seas una persona de amplio bagaje. Porque a mí me ha tocado o sea, ver músicos de alto bagaje, músicos cristianos, que sus pastores los han condenado y los mandaron al infierno. <risa> Y, y créanme, o sea, que eso es algo que, al cual inclusive yo mismo lo enfrenté en su momento y yo tomé la decisión, ¿sabes qué? O sea, pues me voy y me largo de tu iglesia, yo no soy, o sea, yo no soy tu, tu peón de tu juego de ajedrez, porque sucede, señores, o sea, yo la verdad, o sea, hay situaciones en las cuales tú tienes que tener, obviamente, conocimiento no nada más bíblico sino también o sea conocimiento profesional para ir y defenderte y el hecho de decir o sea pues, o sea por qué me estás diciendo que yo no puedo trabajar en lo que me gusta por qué me estás diciendo que yo no puedo trabajar en algo para lo cual yo estoy preparado para lo cual yo estoy capacitado digo a mí me pasó en su momento y lo digo abiertamente o sea no me importa no me importa porque es gente que a la cual yo no le debo nada y ellos no me deben a mí nada. O más bien si sí me deben algunas cosas. Que yo pues en su momento, o sea, pues, las tendré que cobrar. Y perdóname si me pongo en este estado, pero yo las tengo que decir porque son traumas que tengo ya desde hace ya varios años. Como les decía, o sea, hay gente que van y condenan a uno porque es músico y cobra. O sea, que no cobres, o sea... Porque, o sea, pues aquí en México, o sea, la cultura de lo barato, de que todo lo queremos peladito y en la boca, todo lo queremos gratis, todo lo queremos regalado. O sea, pues eso hasta pasa en la iglesia. O sea, yo, o sea, yo tengo, obviamente, o sea, mi pensamiento en cuestión a lo que viene siendo el diezmo, el trabajo, etc. Pero si tú ya estás en una iglesia y estás trabajando, o sea, por ende, o sea, pues es justo que hay un pago. Pero un pago... Honestamente y con todo respeto, no se le tiene que dar a cualquiera. Si eres un músico competente, es justo que te lo den. En Estados Unidos está el fenómeno que es bastante común, que es el, el hecho de que. Allá, pues, imagínense ustedes. O sea, si los músicos, o sea, son gente muy competente, gente que va temprano, que ensaya, que va, se prepara, estudia. O gente que ya estudió música y que están obviamente pues ahí los domingos en las mañanas o sea es gente que de inmediato o sea van y le pan y no tienen duda y obviamente o sea es gente que va obviamente pero o sea llega temprano es gente competente es gente que toca bien es gente que ensaya o sea músicos hechos y derechos en toda la extensión de la palabra ahora bien ¿Qué es lo que pasa aquí en Latinoamérica? Porque muchas veces, o sea, no queremos capacitar a los músicos, no queremos curiosamente pagar, no queremos curiosamente pues o sea, siquiera por el hecho de que, de que haya gente, ¿no? De que, o sea, de que fue ensayó, se esforzó, gente que se paró a las 5 o 6 de la mañana en tener su instrumento al 100. Porque, o sea, ser músico, o sea, es una carrera. Es una carrera en la cual, obviamente, o sea, tienes que invertir bastante dinero. Para empezar, en tu instrumento, equipos, ensayar, prepararte. Y no importa si lo haces de forma amateur o de forma, o de forma profesional. Si lo haces de forma amateur, o sea, inclusive, te recomiendo que vayas y te prepares más y que tú tengas pantalones para que, no te bailen en cualquier lado, para que, obviamente, para que no te vean la cara en cualquier lado. A eso me refiero. Lo que yo quiero decirles ahí, curiosamente, es que, o sea, músicos, o sea, músicos competentes, músicos que sigan temprano, músicos que sí van y aportan en la iglesia, que van. Y son gente que va, se esfuerza, trabaja, gente que, que sí le echa muchísimas ganas en todo su trabajo. Con todo respeto, esa es la gente que sí debería de estar cobrando. Esa es la gente que sí es digna de recibir su salario. Como dice la Biblia, o sea, dos veces, o sea, el obrero es digno de su salario. Y no lo dice una vez, lo dice la Biblia dos veces en el antiguo y en el nuevo testamento ¿por qué? porque Dios también recompensa el esfuerzo a lo mejor no siempre tu esfuerzo te lo recompensa con dinero pero hay gente que va a lo mejor y te regala algo habrá gente que va y te saluda gente que va y te consigue más trabajo si tienes esa oportunidad o sea, pues adelante, o sea, ve y dale con todo mi primer no ten, La verdad es que o sea, yo no tengo nada en contra de la comunidad cristiana porque es una comunidad en la cual he crecido prácticamente pues, más de la mitad de mi vida. He de decirles algunas cosas que sí considero yo en mi opinión que son o sea muy importantes que decirles, que son tanto las cosas buenas como las cosas malas entre las cosas malas, el criticismo, gente que te va y te condena, o sea, si hasta el Marcos Will lo condenaron por vender sus cassettes, o sea, ¿qué te puedes esperar, no? Pero hubo, o sea, pero siempre, o sea, así como va a haber gente que te va a condenar, va a haber gente que en algún momento determinado de tu vida, o sea, va a ir y te puede ofrendar algo. Ahora, hay gente que dice, o sea, nunca vayas a la iglesia a cobrar porque la iglesia no se cobra, o sea, me parece, o sea, que es una opinión, o sea, muy errada, porque si a eso te has dedicado, si a esto has dedicado parte de tu tiempo, de tu vida, tu dinero, tu salud, tiempo con tu familia, que bien, o sea, honestamente, o sea, con todo respeto, si yo estuviera los dos, o sea, si yo honestamente, pues, o sea, si yo no fuera cristiano prácticamente... Yo me quedaría a los domingos de la mañana a ver en familia con Chabelo. <ríe> Aunque bueno, el programa creo ya no existe, pero bueno, da lo mismo. Pero bueno, a final de cuentas, o sea, pero yo tengo el privilegio de que voy a Porto, sirvo en una iglesia, pero también está el hecho de que yo, pues inclusive, o sea, tengo el privilegio de tocar... Que bueno, o sea, tocar, o sea, a mí me encanta tocar, me encanta tocar la batería, me encanta estar produciendo, me encanta muchísimo el audio, me encanta muchísimo toda la cuestión audiovisual. Y si lo puedo ejercer en la iglesia y pues, y, y de plano, o sea, si, si en esa misma iglesia, o sea, me están considerando bastante bien, o sea, pues, o sea con mucho gusto voy y lo hago. Pero lo, lo hago con una motivación diferente, porque hay gente que dice, o sea, pues, que si les pagas a los músicos que solamente van a ir por el dinero habrá músicos que sí van porque les pagan, eso sí hay de reconocerlo, pero el dinero no es el problema, el problema es el amor al dinero, o sea, hay quien dice que el dinero es la raíz a todos los males, pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, porque el amor al dinero, a ver qué te provoca, que gente robe, que gente mate, que gente secuestre, que gente se vuelva avariciosa, que gente se dedique a estar estafando a otras a otras personas. Eso es lo que provoca el amor al dinero. Y digo, o sea, hay varias cosas que considero, o sea, yo, en mi opinión, que sí, honestamente, o sea, si quieres, o sea, realmente, o sea, ser un músico profesional dentro del ambiente cristiano, o sea, como te lo decía, o sea, ten mucho cuidado con la gente a la cual le confías tu vida, inclusive, porque a mí me llegó a pasar hace ya varios años. Ten mucho cuidado con la gente con la cual, o sea, usualmente trabajas. Y pues bueno, o sea, yo, o sea, en mi opinión, o sea, o sea, yo voy respeto y todo. O sea, respeto la opinión que vaya a tener cada quien pero si tú eres un músico, si tú eres una persona que tiene talento, que tiene todo, o sea, honestamente, o sea, no nos podemos hacer de la vista gorda la gente que estamos viendo que va, se esfuerza. Porque así como el músico que toca los domingos en la mañana en la iglesia va y se esfuerza, la gente, los hermanos que van y trapean la iglesia, también es gente que se esfuerza. Y honestamente, o sea... O sea, claro que uno no es millonario, pero obviamente, o sea, tenemos que ir y reconocer y aprender también a ser agradecidos, honrados y gente que sepamos ir honrar y recompensar a la gente que está, o sea, que está aportando algo a la casa. Es como si tú le dijeras a alguien que renta un departamento, que tú le rentas a alguien, que ahí te paga su, lo que viene siendo su costo de, del arrendamiento de su departamento, por ponerte un ejemplo, y va y le dice, ¿sabes qué? tú no te puedes dormir ahí. Y dice, no, pero ¿por qué si yo sí te pago? Lo mismo pasa con los músicos de las iglesias. ¿Por qué la música cristiana hasta cierto punto se ha vuelto un tanto mediocre? Porque la cultura de lo barato, la cultura de lo fácil, se ha vuelto un enorme problema. Porque todo lo queremos fácil, rápido, todo lo queremos eh, como sopa maruchan, todo lo queremos como sopa instantánea. O sea, todo lo queremos prácticamente fácil, o sea, no queremos que la gente... O sea, no queremos esforzarnos. Y ese es el principal problema. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay poco músico competente y ojo porque yo creo que para que un músico cristiano cobre tiene que ser competente tiene que dedicarse a estudiar las canciones a estar siempre al 100% al 100 que llegue temprano que no ande a las carreras que sea una persona que demuestre hasta cierto punto que ama, disfruta lo que hace, pero que también quiere honrar, servir a Dios con todo su corazón. O sea, creo yo que los músicos competentes, los músicos profesionales, sí tienen todo el derecho al mundo a cobrar. Es como si tú invitaras a un grupo de música cristiana pues, a tu iglesia, y no les das ni ofrenda o sea hay gente que va y y ocurren ese tipo de casos no tienen dinero ni siquiera para recargar la gasolina del auto la camioneta a la que van o sea porque a final de cuentas o sea pues hay que tomar en cuenta eso no todo el mundo puede y la verdad es triste que Latinoamérica nosotros o sea hasta cierto punto hemos hecho que la cultura musical cristiana se haya vuelto tan mediocre, y mediocre en todos los sentidos porque decimos que la música no es una profesión, que es un hobby, que no sé qué, que la fregosa. y me vale, o sea, actualmente yo trabajo como productor, actualmente trabajo como ingeniero de audio, y también trabajo como músico de sesión, ese es ahora mi trabajo ya a nivel profesional, y yo voy y me paro todos los días, hago lo que me gusta, estoy agradecido con Dios con mi trabajo y la verdad, o sea, estoy, o sea, muy contento porque eso a mí me ha abierto bastantes puertas en muchos lados y a lo que voy con este video, o sea, es lo siguiente que de plano, o sea dejémonos de estupideces y mejor hagamos bien las cosas desde una vez como músicos seamos gente competente, seamos gente seria, seamos gente dedicada, pero que lo hagamos a diferencia de lo que hace la gente de afuera la gente de afuera o sea, va y hace las cosas por dinero, pero nosotros vamos a tener una motivación diferente pero también somos gente profesional eso es lo que creo yo que tiene que empezar a cambiar esa mentalidad que si realmente queremos calidad en nuestra música, tenemos que pagarla Gente que va, no compra sus secuencias este con las que tocan. O sea, eso hasta cierto punto es, es, es algo que me parece que es bastante aberrante. ¿Por qué no eres capaz de invitar, de invitar a una persona, a un hermano, un amigo de tu iglesia? ¿Por qué no eres capaz de invitarlos a comer a tu casa? Porque tú no eres capaz de ir a darles un rayo en tu auto. ¿Por qué no somos capaces de apoyarnos entre nosotros? ¿Por qué no somos capaces realmente de hacer que, que nos volvamos gente ser gente competente, pero con una motivación diferente? ¿Por qué no hacemos eso en lugar de estar señalando, en lugar de estar diciendo que este músico se vea al infierno? O sea, y a mí o sea, a mí me ha tocado muchas veces. Y por mucho tiempo, o sea, yo he estado muy enojado o sea, yo me fui de mi iglesia o sea, me fui enojado pero me fui obviamente con una motivación y, y créame, o sea, yo no me arrepiento de haberme ido de mi iglesia y de cambiarme a otra yo no me arrepiento de eso para la gente que ya tiene años que ya tiene rato y que me conoce o sea, yo no tengo o sea, yo no me arrepiento de eso no me arrepiento de haber dicho la verdad no me arrepiento de, de haber mencionado que los años en los cuales yo me estuve preparando para ser músico para ser una persona, un hombre de bien para ser una persona que ama a Dios, que sirve con todo su corazón que todo lo que yo he llegado a pasar no me ha servido de nada todo lo que yo pasé o sea todos los años toda, o sea, todas las cosas que en las cuales yo he sido fiel muchas veces a mi palabra y yo pues obviamente o sea bastante gente que me conoce o sea sabe obviamente eh, gente que ya me conoce desde hace años inclusive o sea desconozco si va a haber suscriptores o no que, que van a estar viendo este, que van a escuchar este podcast pero a lo que me refiero o sea o sea yo no estudié para... O sea, yo no estudié en vano. Yo no fui a desperdiciar mi tiempo en un instituto de música. Yo no fui a desperdiciar mi tiempo cuando yo estaba tocando. Cuando yo estaba preparándome. Digo, pues ahora, o sea, honestamente, o sea, Digo, claro que en su momento, o sea, llegué a tener, o sea, esos conflictos y obviamente fue cuando yo decidí, obviamente, poner el alto y decir, o sea, ¿quién eres tú para estarme manipulando? O sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, ¿por qué me estás diciendo que yo no puedo ser un músico profesional? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y de paso tu grupo de alabanza está vendiendo su música. Ahí está. Ahí está. O sea, yo honestamente, bajo mi punto de vista personal, o sea, el pastor sí es un guía, un líder espiritual, pero no es el que está jugando el juego del ajedrez. Porque a mí me ha pasado, o sea, muchas veces, inclusive cuando yo quise, inclusive, o sea, entrar al grupo de alabanza de ellos. Que bueno, no voy a mencionar nombres, pero ya es un grupo de alabanza, o sea, ya muy conocido en México, desde hace ya varios años. O sea, los que les, lo que les voy a contar es lo siguiente, o sea, mucha gente estaba ahí por ser lamebotas del pastor y no por realmente, o sea, ser gente competente así de sencillo, o sea, claro que yo sí respeto y todo, o sea, sí, o sea, si sí es una persona que es una autoridad en el nivel espiritual, pero no es una autoridad para mí, desde mi punto de vista personal, en el punto de vista de que te diga qué y qué, qué, y qué tienes derecho a hacer y qué y qué no tienes derecho a hacer. porque eso ya es manipular. O sea, sí voy respeto, pero yo no soy la me de nadie. O sea, porque, o sea, hay varias personas, o sea, que, que en su momento, a mí me tocó ver que sí se volvieron. Que muchas. Y, y no nada más pasó en la iglesia donde yo asistía. Paso, o sea, a, sí, casi siempre va a pasar en bastantes lados. Donde siempre para buscar el favoritismo, que siempre te tengan cada ocho días, o sea, al frente, o sea, siempre trates de que hay gente, o sea, que sí me ha pasado y lo he llegado a ver, o sea, bastantes veces de que son puro lamebotas de los pastores y creo yo que hasta cierto punto, o sea, está mal ¿por qué? porque hasta cierto punto o sea, no estamos hasta cierto punto pues de plano, ¿no? Sabiendo delimitar, obviamente, qué y qué, pues cuáles son nuestras autoridades, ¿no? ¿Quién es nuestra autoridad y a quién sí le debemos respeto? O sea, yo soy una persona que respeta, pero yo no soy la me botas de nadie. Porque, o sea, a mí me ha pasado, o sea, en mi punto de vista personal, o sea, o sea, y. Yo te puedo decir, o sea, de varias cosas que yo he llegado a ver, pero también ten mucho cuidado con la gente a la cual le confíes tu vida, ten mucho, mucho cuidado con, con gente a la cual obviamente, o sea, tú vas sí y les cuentas obviamente de lo tuyo, porque no cualquier persona es capaz de orientarte correctamente del tema. Y miren, o sea, esta es mi opinión porque yo he tenido mi experiencia, mis vivencias personales. Digo, si hay gente que me quiera dar consejo, pues incluso, o sea, bienvenidos sean, bienvenidos a los consejos. Claro, o sea, que yo he podido convivir con bastante gente, o sea, amigos, es, digo, pues yo, o sea, yo tengo actualmente, o sea, amigos que sí son gente, súper músicos, súper talentosos, súper personas que bueno, o sea, son gente eh, con la cual, o sea, actualmente convivo, incluso hasta por redes sociales, que me ha podido explicar también bastante de este tema, me han podido contar bastante sus vivencias. Y mira, si puedes trabajar en la música cristiana, si puedes hacer eso sin problema alguno, sin que nadie te condene, sin problema alguno, o sea, pues adelante, dale. Pero tú, a final de cuentas, tienes que tener dominio propio. Y a final de cuentas tú eres quien decide obviamente si tomar o no el trabajo. Nadie es quien para obligarte a nada, pero obviamente tú tienes que tener obviamente tus fundamentos. Tienes que tener obviamente también tú en tu caso. Tienes que ser una persona que tenga sus convicciones personales. Porque sí, todos tenemos convicciones personales. Yo te puedo decir que yo trabajo en un estudio de grabación a nivel profesional. Pero yo tengo la convicción de que, o sea, de que yo no tomo, yo no fumo, independientemente de quién venga a grabar. O sea, yo tengo mis convicciones personales y a final de cuentas, yo tengo que hacerlas valer. A mí nadie me va a obligar a que tome o a que fume. A mí me pasó en su momento a la universidad, a mí me pasó en su momento cuando yo estuve estudiando audio profesional. O sea, me pasó o sea, varias veces. O sea, y sí, o sea, yo no tengo problema con ir y convivir con gente de afuera. Pero es en esos pequeños detalles donde tú tienes que ser de testimonio y donde tú siempre tienes que tener al 100 lo que, tienes que, lo que son tus convicciones. Si tú guardas tus convicciones, si tú eres una persona de convicciones muy fuertes, si tú eres una persona que es firme, que no se raja como decimos aquí en México, si tú eres una persona profesional y lo haces todo con una motivación diferente, a diferencia de los de afuera, créeme que ya estás del otro lado, pues muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que este podcast les haya gustado, espero que esto les haya aportado algo, ahora sí me enojé un poco porque tenía que decirlo, pero bueno, o sea, tenía que decir esto desde hace ya varios años. Tenía que hacerlo, tenía que. Y miren, me da igual si lo ven, si no lo ven, o sea, pero, o sea, honestamente, o sea, pues, Digo, sí tengo un pastor, sí tengo una persona que, que sí es verdaderamente un pastor, para empezar. Pero bueno, o sea, pues, para empezar, ¿no? Pero para empezar, o sea, son varias cosas, varios factores que obviamente pues hay que tomar en cuenta. Cuídense mucho, espero que ustedes se encuentren súper bien y pues bueno, pues eh, gracias y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.